0: Второй день воркшипа, и прежде чем я начну, хочу вас попросить сфокусироваться на действии, на каком-то вашем действии, которое, которое вы никак не можете решиться выполнить, которое никак не происходит. Это действие, вы точно знаете, что для того, чтобы получить ваш результат конечный или достигнуть ту цель, которую вы хотите достичь, это действие придется выполнить в контексте выхода в онлайн. Регулярные посты, регулярный контент, создание продукта, все те действия, на которых я закончила предыдущий эфир, к которым мы сейчас подойдем к вашим действиям и к эмоциям. Но вот ключевой момент, чтобы этот тренинг не пошел как получение информации. Еще одна лекция, еще одно видео, еще одно что-то, получение информации, а именно, чтобы вы пропустили его через через фильтр того действия, которое вы точно знаете, вам придется выполнить, пока пока что не получается, что абсолютно нормально, у нас у всех есть такие действия. И цель, чтобы после вот этого воркшипа, может быть, после сегодняшнего дня у вас получилось его выполнить. Напомню кратко-кратко, что было в первом дне. Мы посмотрели на соотношение 20-80. Мы рассмотрели, как как любое действие – это 20% механики, как его делать, и 80% – что стоит за тем, сделаем ли мы это действие или нет. Это наша психология, это наше мышление. Поэтому и первый день, и второй, и третий будет про мышление, потому что мышление – фундамент. И сегодня я покажу, как, По-другому не получается подходить к действиям. Мы с вами рассмотрели, что начинать нужно с быть, потом только идет делать, и потом уже в конце идет иметь результат, конечный результат. Быть, включая мышление, особенно мышление, потому что все наше тело и вот мышление, которое, в принципе, и направляет тело, куда пойдет тело, и что оно будет делать. И закончили мы предыдущий день, вчерашний день. Я надеюсь, вам получилось выполнить эти задания, отследить и посмотреть, можете ли вы отследить, можете ли вы понять, можете ли вы назвать вот те эмоции, которые вы ощущаете при фразах, при фразах, да, при действиях. Идти писать пост, идти снимать видео, идти проводить эфир, идти создавать продукт, рабочую тетрадь и так далее. Сейчас мы подойдем к этому еще очень Краткое напоминание, схематично, да, если вы тоже визуал, если вам помогают вот такие визуальные, не картинки, визуальные репрезентации того, о чем я говорю, мы рассмотрели первые три слоя черным, которые выделены. Самоидентификация, убеждение истории, личный образ и внутренний диалог. А сам тот факт, что вы здесь, что вы смотрите эти, ви- эти видео, говорит о том, что так или иначе вы подошли к пониманию, к осознанию того, что без... Мышление, не подойти к действиям, они идут, это следующий да, шаг. Сегодня мы посмотрим на привычки поведения поведение действия, вот этот следующий пазл. Один э, очень такой интересный момент, как-то я услышала, сейчас многие также подошли к теме вот, law of attraction, да, это закон привлечения, наверное, переводится. Фильм секрет: когда ты визуализируешь, когда ты думаешь, когда ты задействуешь, понимаешь свою энергию, вибрацию, туда я сейчас не пойду. Но вот такой ключевой момент: что есть люди, которые фокусируются на визуализации, энергии, привлечении все на ментальном уровне, но у них отсутствует действие. А без действия нельзя визуализировать, мечтать и на тебя упадет. Стив Джобс, наверное, не визуализировал телефон, да, если бы вот те люди, которые создали компьютер, интернет, наш стол, продукты, которые мы едим, машину, на которой мы ездим, дом, в котором мы живем, если бы они только визуализировали, ничего, ничего этого бы не было, делать придется обязательно, этот момент, эту ступень, этот шаг нельзя проигнорировать, просто лежать и ждать, пока у тебя все само получится, делать придется, но без мышления не получится, и еще раз возвращаясь, В той мысли, что вы наверняка, поэтому и здесь, что вы уже поняли, что делать придется, а без мышления трудно. Что все наши результаты, все, что извне можно потрогать, увидеть, ссылку, которой можно поделиться, презентацию, слайды, все это выходит на поверхность только как отражение мышления. Что в мышлении, то в результатах. Последний визуал с предыдущего видео – Сначала идет быть, вот все то, что наш личный образ, кем мы себя видим, внутренний диалог, убеждение истории, самоидентификации. Я надеюсь, что вы потихоньку начали, как бы запустили свое мышление вот в этом направлении, потому что наши мысли целый день, они где-то. Так или иначе, еще, наверное, до момента, когда мы просыпаемся, и до момента, когда мы опять засыпаем, весь день у нас мысли у всех. А вот какие это мысли, в каком направлении? И я надеюсь, вы запустили их вот в этом направлении отслеживания. А кем я себя самоидентифицирую по отношению того, что я хочу делать, того, что у меня не получается? Можно даже направлять эти мысли и смотреть на то, что получается, потому что иногда мы можем ну, взять параллель. У меня получается хорошо вот это, кем я идентифицирую себя. А почему у меня это не получается, кем я самоидентифицирую? Истории убеждение, такая работа, которую, скажем, вы какую-то свою цель, которая у вас на сегодняшний день еще не завершена, не достигнута, вы сделаете и обязательно перейдете на следующий шаг. Вы поставите себе новую цель, поставите себе следующую цель, потому что вот этот рост – это и есть сама природа жизни, все в жизни, пока мы живы, мы будем ставить себе следующие цели. А систему убрать ту же самую, потому что как только мы ставим себе новую цель – Перед нами опять может возникнуть вся та же стена, потому что опять самоидентификация не… То есть будет расхождение. Наша самоидентификация еще не подтянута туда, на на ту цель, на которую мы которую мы себе поставили, на которую мы подняли планку, на которую мы наметились. Цитата Тони Робинса. Каждый человек хочет расти, каждый человек хочет на следующий уровень. Чтобы это произошло, вот этот рост финансовый, личностный, профессиональный, придется преодолеть себя. Придется преодолеть как минимум страхи и вот это несоответствие самоидентификации, убеждения истории на каждом уровне. Поэтому этой работы не избежать. В то же время я хочу предложить еще вот такую идею, мысль. Помните, я в прошлом видео сказала, что все, что мы получаем, всю информацию мы фильтруем через... вот То, что мы видим вот здесь, самоидентификация, убеждение истории, личный образ, внутренний диалог, любая новая информация проходит через этот фильтр того, как мы видим. Помните, я на каком-то моменте сказала, как пример, кто-то может сказать, ну да, конечно, Тони Робинс может, он же Тони Робинс, а я кто? Это мысль, это самоидентификация, человек может быть умнее кого-то, кто уже делает, человек может быть образованнее кого-то. Человек может быть ответственнее кого-то, расхождение в том, кем он себя видит. Дело не в том, насколько каждый из нас образован, насколько каждый из нас знает свой предмет, насколько каждый из нас хочет обучать, хочет что-то делать. Фокус, не фокус, да, а дело в том, что мы можем себя таковыми не видеть. И вот как мы себя видим, вот этот фильтр, такая тема тоже, которую я получила от одного из своих коучей, Контент versus контекст. Вот то, что вы сейчас получаете, это контент, это информация. Может быть, вас трое, может быть, вас десять, может быть, вас тысяча человек. Контент идет один. Вот все, что я говорю, да, это константа. Одно и то же, контент абсолютно один. Сколько будет людей, столько будет разных интерпретаций, столько все будет зависеть от вашего контекста от вашей самоидентификации, от того, кем вы себя видите, от того, какие нет меня, а от того, какие убеждения истории у вас есть относительно этой темы, относительно себя, как вы себя видите, свой личный образ, какой у вас внутренний диалог. То, что я говорю, одно для всех одно. Получит каждый свое, услышит каждый свое. И здесь какой важный момент. Сегодня, когда столько курсов, столько программ, очень многие из вас, да, мы это обсуждаем в коучинге, и в принципе, даже если мы с вами не обсуждаем, скорее всего, у вас есть такая не проблема, а такая ситуация. Вы проходите один курс, вы проходите второй курс, вы проходите третий курс по копирайтингу, по созданию курса, по запуску школы, по созданию воронки, по запуску таргетов. Много курсов, но все эти курсы, тот же контент, который проходит через ваш контекст. И, как пример, если, например, у вас сама идентификация там внутри на подсознательном уровне, все, что касается продаж, все, что касается цен, оно как бы не существует, завуалировано. И тогда вот тот контент, который вы получаете, упадет на, на тот контекст, который у вас есть. Возможно, вы тут же подсознательно будете пропускать мимо ушей, да, можно сказать, все моменты, все модули или все обучение, которое касается продаж, выхода в эфир, каких-то определенных действий, почему действие не работает. Сейчас я объясню, что это за пипетка и что это за формочки. Возвращаясь к мысли про курсы, почему мы идем с одного на другой, на другой что-то ищем, а и 5, и десять курсов иногда спустя, действие не сделано, это не применено, и мы уходим просто в поиск информации. Это также может быть самоидентификация. Я вижу себя человеком, которому нравится учиться, я хожу с курса на курс, но как бы я заблуждаюсь, что я делаю это для того, чтобы получить какую-то конкретную цель. Я вижу себя человеком, которому нравится учиться, и я хожу, учусь, а не применяю этот контент, потому что он падает на мой контекст. Вот смотрите, пипетка с желтой краской. Скажем, 10 человек с разными пипетками, у каждого в в пипетке разный цвет краски. У кого-то красная, у кого-то синяя, у кого-то оранжевая. Вам попалась желтая, например, и вам дали воду, и вот то, что у вас есть, вот эта желтая краска, вы будете в эту воду капать, ваша вода станет желтой, у кого-то она станет красной. У кого красная краска в пипетке, у вас, так как у вас контекст, да, у вас желтая краска. Ваша, надеюсь, это понятная метафора. Сейчас я немножко покажу на примере: сколько бы вы ни смотрели на другого человека, что он капает, капает, и у него красная. А я капаю, капаю, у меня желтая. Потому что у нас изначально что-то не такое, как у того человека. Как-то я видела совсем недавно запуск одного человека уже довольно-таки опытного, раскрученного, с большой аудиторией, с большим послужным, да, так сказать, списком запусков курсов успешных. И он проводил во время этого запуска, как обычно, такой предзапусковый лайв на Facebook, по-моему, и вопросы из аудитории, вопросы. Кто-то спросил, а как быть с синдромом самозванца? Я хочу пойти к вам на курс, я хочу тоже запускать, я хочу тоже все это делать. Как быть с синдромом самозванца. И я наблюдаю за такими моментами, потому что мне интересно знать, что говорят люди. То, что они выражают, это значит их мышление, это их самоидентификация. То, что они выражают, может быть, они так этого не видят. Они думают, что вот этот синдром самозванца откуда-то пришел, а это их мышление, это то, кем они себя видят по отношению к своей нише, к своей экспертности, к к своему курсу, к своему запуску. И человек, который это озвучил, показывает, что на данный момент у него есть преграда, и он ее называет как синдром самозванца, да, он ее определил, как, что с ней делать, как это перебороть. В ответ от человека, который запускает эти курсы, курс прозвучал, прозвучал такой ответ. Какой может быть синдром самозванца? Если у тебя качественный курс, если ты как бы эксперт в своем деле, если ты понимаешь, что ты делаешь, у тебя не может быть синдрома самозванца. Иди и учись делать то, что ты делаешь. Иди и оттачивай свои навыки, становись становись экспертом в своей области, и тебя не будет мучить синдром самозванца. Речь совсем не о том, что я критикую одного или второго или третьего или говорю, что они что-то делают неправильно. Речь о том, что мы часто не понимаем, мы не видим свое мышление, и мы не понимаем, что мы все с пипетки с одной капаем, Но у нас изначально разная краска, поэтому говорить кому-то, что ты не так капаешь, потому у тебя красная краска в итоге, красная вода становится, это полностью упускать из вида вот тот момент, что изначально уже у всех условия, у человека с желтой пипеткой у него не получится сделать красную краску. Но как вот с этим примером, с синдромом самозванца, тот, который спросил этот вопрос, у него уже есть этот синдром. Тот, который ответил ему, какой еще синдром, у него уже нет этого синдрома или никогда не было. Его мышление работает по-другому. Он видит так. Но ответ ответ этого человека и вопрос этого человека, на мой взгляд, могут не совпасть. На мой взгляд, вот этот человек может быть уже экспертом, может быть уже лучшим экспертом, по сравнению с этим человеком. Я не говорю о них конкретных. Я говорю, давайте возьмем вообще гипотетическую ситуацию. Два человека могут разговаривать. Этот может быть уже экспертнее всех экспертов. Но если он себя таковым не видит, он не избавится от синдрома самозванца никогда, если он не понимает, что это его самоидентификация. Может быть, это идет в детство, когда он был последним, в школе, последнем в классе. Его учительница поставила то ли из-за роста, то ли из-за фамилии, то ли из-за того, что семья была бедная. Неважно. Его поставили в конец, и он эту картинку считал, и он может нести вот эту программу. «Я самый последний». Это может быть какая-нибудь оброненная фраза воспитателем, родителям. Может быть, он был последним в семье, и ему к нему было такое отношение. И не знаю. Сценарии могут быть разные, но суть в том, что сказать такому человеку, что, который уже не видит себя экспертом, сказать ему, что иди докручивай, можно получить такой результат, что он будет докручивать до, кон, до, до конца жизни, проходить курсы, получать докторские степени, обучаться, 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 не понимая, что проблема вообще не в этом. Проблема в том, что он себя не видит экспертом в своих собственных глазах. Он себя сравнивает с другими людьми. Причем сравнение больше того, откуда мы знаем, как живут другие люди и что они делают, только судя по фотографиям в Инстаграм. В зависимости от его мышления он может себя поставить раз и навсегда на самую нижнюю ступень и до конца жизни обучаться, обучаться, обучаться и не дойти до действия. Я надеюсь, вот это понятие я донесла до вас, что изначально да, возвращается опять к нашему мышлению. Вот формочки тоже такая же аналогия. Вам дали звездочку, а кому-то дали сердечко или круг или квадрат. И сколько бы вы ни пытались повторять, или каждый из нас, мы, да, сколько бы мы ни пытались выдавливать, если у нас звездочка, мы мы сможем выдавить только звездочку. У кого круг или квадрат, выдавят круг или квадрат. Опять-таки, изначальное условие уже другое. Поэтому сравнивать себя и убеждение истории самоидентификации – Еще раз основная мысль тут, что можно проходить те же курсы, что проходят другие, и ничего не получится, не получать результаты, потому что мы пропускаем через фильтр нашего собственного мышления. И большинство людей не знает этот фильтр, не понимает. Фильтр – это кем я себя опять вижу, в чем я убежден. В чем у меня абсолютное стопроцентное убеждение, что вот это сработает, это не сработает. Это получится, это не получится. Это у меня, это не у меня. Поэтому все возвращается к тому фундаменту. И каждого из нас задача знать его, чтобы понимать, почему вся та информация, которую мы получаем, не доходит до результата. Результата все равно нет. Нужно будет менять этот фильтр. Нужно будет менять вот эти формы. Задание которым закончился первый день. Что я чувствую при слове создания контента? Что я чувствую при слове создания продукта? Предложение продукта, проведения эфира, продажи. Эти все темы, да, и еще раз а, повторю то, что тот момент, что раз вы здесь, значит, вы уже дошли до того понимания, что что-то не работает, что-то где-то не работает, что-то где-то меня держит на месте. А что это что? И... Еще раз вернусь к тому же примеру, где вот, да, человек уже опытный, который запускает многое, человек, который хочет у него пройти курс. Еще один момент прозвучал у того, который запускает. Записывайтесь. Гарантия результата была такая, что мы вас дотащим. Каждого из вас мы дотащим. И опять-таки я не говорю про… Это. Здесь дело не в критике. Человек делает все правильно. Человек делает так, как он считает нужным. Дело не в критике, дело в том, что сам подход, что мы тебя дотащим, на мой взгляд, упускает работу с мышлением, потому что это означает, что человек сам не может это сделать. А что значит «затащим»? Затащим, выдохнемся за тебя, выложимся за тебя, сделаем за тебя. Кого нужно тащить в обычной жизни? Человек, который не способен сам. Человек, который не способен, не может, у него чего-то не хватает, энергии, силы, он не в состоянии делать сам. Но если мы выбираем, например, какой-то путь создателя контента, создателя продукта, да, помощь нужна, но основной результат любого обучения такой, что пройдя обучение, ты получаешь навык, и если тебе снова в будущем понадобится это сделать, ты сможешь сделать это сам. И вот этот момент, когда с одной стороны, конечно, тебе легче, да, тебя дотащут, тогда мне ничего делать не надо. Я, это как бы ответственность свою в самом начале уже отдаешь, либо за меня кто-то сделает, либо мне не нужно будет делать вот эти преграды внутренние. Вариантов много, вариантов много, выбирать каждый будет сам, да? но все равно вот этот момент нельзя упускать. Когда мы перекладываем что-то с себя, как взрослые люди которые все равно должны принимать решения в каждом своем действии. Так или иначе придется. И вот это перекладывание, оно замедлит, замедлит путь. А почему человек хочет перекладывать? Потому что ему либо это вызывает дискомфорт, Либо он опять возвращается к той самоидентификации. Я еще не готов, я еще не могу, я не знаю, а вдруг я сделаю ошибку, а вдруг что-то не так, а вдруг все узнают, а вдруг все подумают. И возвращается все к той же точке. Тогда этому человеку опять придется в следующий раз найти кого-то, кто его дотащит. Вместо того, чтобы один раз понять, как это работает, твое мышление, так, чтобы ты сам себя не дотаскивал, а доводил по-взрослому до любого своего результата. Естественно, я не призываю абсолютно вас менять ваше мнение, если у вас какой-то другой взгляд, это абсолютно нормально, но почему, на мой взгляд, сегодня каждый курс все больше и больше, я не знаю, может быть, в русскоязычной среде, в англоязычной, коучинг идет, если уже может быть, раньше он начинался, основное ядро, основное обучение, как писать контент, стратегии, вот те 20%, какую выбрать камеру, как запустить воронку, как написать имейлы. Человек пропускает все это через свои фильтры, с технологиями не дружу, камеры у меня нет, этого у меня нет, здесь у меня нет, тут на меня не подпишутся, тут у меня не получится, и ничего он не получается, тащи его, не тащи, и понимает тот человек, который запускает эти курсы, что он не в состоянии тащить всех своих учеников. И потихоньку уже несколько лет вводится коучинг. Сначала, может, было такое соотношение в основном контент, потом коучинг. А теперь оно э, меняется. Вот он контент, а вот он коучинг. Чтобы это такое дотаскивание, но не дотаскивание, а помощь в обретении силы. Так, чтобы на каком-то этапе ты пошел сам. И возвращаясь к этим действиям, опять вернитесь к себе. Спросите себя, создание контента, создание продукта, предложение продукта, где вот та стена, на каком из них та стена. И, собственно, какие эмоции вы почувствовали, если вы сделали задание, потому что ответ в этих эмоциях. Пройти еще курс вряд ли поможет, хотя курсы полезны, да, курсы полезны, но если преграда внутренняя, то поможет только курс, который поможет эту преграду преодолеть, понять прежде всего. Какие эмоции, смогли ли вы их их описать? Потому что очень много взрослых людей не может их описать, не в состоянии. Мы просто знаем, что нам плохо, мы мы ощущаем негативную эмоцию, что нам что-то плохо, дискомфорт, а на секунду остановиться и сказать, я сейчас испытываю страх, мне нужно писать пост, а я испытываю страх. Почему я испытываю страх? Что может случиться? Нет, человек просто уходит, хватает пылесос и начинает судорожно эту энергию выпускать в уборку или в готовку или у кого что. Кто-то по магазинам, опять, чтобы заесть, да, вот подсластить вот то состояние. Смогли ли вы, смогли ли вы описать эти эмоции. Если есть какие-то эмоции, напишите, я потом отвечу все комментарии, не буду отвлекаться сейчас. Но смогли ли вы вы озвучить эти эмоции? Что это за эмоции? Я назову те, которые мы вскрываем с клиентами в коучинге. Если не смогли, это нормально. Это нормально, многие люди не могут. Давайте посмотрим сейчас на, например, эмоции могут быть положительные, могут быть нейтральные и могут быть отрицательные. Сегодня я отправила имейл буквально до эфира и также в соцсетях его продублировала про роботов. Роботы могут спокойно брать и делать. Робот идет и выполняет действия. Монотонно, без мыслей, самое главное, без эмоций. И именно поэтому он его выполняет, потому что у него в голове не звучит вот это. Кто ты такой? Ты еще не можешь. Тебе надо еще поучиться. Посмотри на того, посмотри на того. А вдруг этот скажет? У него этого нет. Человека Как раз много мыслей, которые создают драму, вот эту драму, кашу в голове. И за этими мыслями эмоциональные качели. Сначала тебя подбрасывает до неба мотивация, вдохновение. Я все создам, буду знаменитым, выйду в эфир, соберу миллион поклонников, заработаю миллион долларов. Взмыла и тут же бросила. Тут же это вот качеля сработала. Тут же на подсознательном уровне все перешло. А вдруг, а как, сомнения тут же, да, все возвращаясь к самоидентификации, не просто откуда-то, а из самоидентификации, и дело, смысл не в том, дело не в том, что нам нужно стать роботами, конечно, нет, мы ими и не станем, но если мы, например, испытываем только отрицательные эмоции, который очень часто мы и проговариваем в коучинге. Не, люди не приходят и не говорят, мне такое удовольствие печатать посты, писать посты, я их пишу, у меня много поклонников, у меня много того-сего. Этим людям не надо обсуждать. Да? Мы обсуждаем как раз моменты, когда почему я не пишу пятый год, пятый год хочу и никак не соберусь, что со мной не так. Начинается все в отрицательных эмоциях, и наша задача для начала так, чтобы вот этих качелей не было, чтобы не зашкаливало человека, чтобы он мог спокойно-спокойно сесть и выполнить действия, если этот человек, да, мы все разные, для кого-то может быть качели самый кайф, они только в качелях и живут. Это так, Если так, то пусть так и будет. Если для человека это работает, основная мысль в том, что работает для тебя это или нет. Если человек более чувствителен, и ему он понимает, что если нейтрализовать, тогда он сможет. Тогда наша цель – нейтрализовать эти эмоции. Или почему бы не перевести их в положительные. Все, что мы делаем, мы делаем, когда мы чем-то наслаждаемся. Да? Мы все это уже знаем. Другое дело, мы часто не позволяем себе наслаждаться, ограничиваем себя. Но, тем не менее, как цель создать либо нейтральную, либо положительную эмоцию. Если вы тоже обнаружили у себя, что я могу, скорее всего, сказать, если действия вы не делаете, какое-то из этих, значит, эмоция отрицательная. Потому что если бы вы кайфовали, получали радость, если бы вас вдохновляло предложение продукта, создание продукта, вы бы это делали, правильно? А если вы выбрали вот то дело, которое не происходит, то эмоция можно гарантировать отрицательная. И тогда наша задача нейтрализовать ее или сделать положительную. И вот очередной визуал. Сейчас мы сюда поставим любое действие. Как это работает? Как делать? Просто. да Как делать? Это 20%. Что делать? Мы знаем. Мы ставим действие. Как делать? Это 20%. И 80% мыслей и эмоций. Если ваша ситуация... Написание экспертного поста – это то действие, которое не работает. Что делать, вы знаете. Написать пост, да, все просто, все понятно. Как делать, вы тоже знаете. Точно могу сказать, эти 20% вы знаете. Сесть перед компьютером, написать пост. Если бы вас сейчас спросил, это вот, кстати, инструмент такой, если бы вас сейчас спросил ваш друг или сын, или муж, или кто-то из знакомых, незнакомых, как мне написать пост? вы бы ему однозначно ответили, как написать пост. И тогда возникает вопрос, если мы знаем, почему мы не делаем сами мышление, мысли, эмоции. Что вы при этом почувствовали и возвращаемся в вашу историю. Что вы себе рассказываете о том. Я к тому веду, сейчас чуть-чуть вернусь назад, да, вот что сюда розовое поведение и действие привычки. Невозможно перейти к действиям никак, проигнорировав фундамент. Невозможно. Как мы работаем с этим фундаментом? Потому что придется проработать. Мы проверяем свою, свою вот ту мысль из самоидентификации, из, из истории убеждений. Что я верю? И это будет ваше следующее задание завтра. Поэтому слушайте, уже так визуализируя те шаги. Это, кстати, то, что мы делаем в клубе. Планирование с учетом мышления. Не планирование В идеале я куплю новый ежедневник, запишу там все действия, которые мне нужно будет сделать, и больше к этим действиям не вернусь. А планирование с учетом мышления. Если завтра вам предстоит делать какое-то действие, при мысли о котором у вас эта эмоция в животе где-нибудь, только бы не делать, вы точно знаете, что не будете делать. Вот оно, планирование с учетом мышления в практике. Знать, какую историю я себе рассказываю, и завтра, когда нужно сесть, вернуться сюда, когда я эту эмоцию ощущу, вернуться и сказать, так, раз я вот так себя чувствую, значит, я сейчас себе рассказываю что-то. А что я себе рассказываю? А я себе рассказываю, что я еще не умею на свою тему говорить, что я еще не готов, что я еще не такой, как кто-то, что обо мне подумают, в эти корни мы обязательно нам придется туда, вникнуть, проникнуть, вникнуть и там все поменять, да, вот тот фильтр, который, который, через который мы пропускаем информацию. Запуск подкаста. Может быть, вы хотите делать подкаст, запустить свой подкаст, потому что, вы понимаете, нужно какой-то контент регулярный тот, экспертный в каком-то формате. Может быть, видео вы пока не хотите, поэтому подкаст вроде как можно, да, без камеры говорить, писать не надо, не надо быть журналистом. Нужно говорить в микрофон, но и этого не происходит. Что делать, я знаю. Запустить подкаст. Как делать, можно найти за 5 минут, взять телефон, нажать кнопку и начать говорить. Так как вы в WhatsApp, может быть, перебрасываетесь с друзьями аудио, или так как вы в клабхаузе, может быть, делаете, если вы в клабхаузе, а доходит до подкаста или в Telegram, или где-то еще аудио, и его не происходит. Потому что возникает все то же самое: 80% это мышление. И опять. Возникает убеждение, здесь нужно сначала нужно оборудование, которое стоит миллион долларов, или сначала нужно студию, или сначала нужно миллион подписчиков, или сначала нужно научиться говорить, поставить речь как-то. Сначала нужно кем-то стать. И опять тогда мы спрашиваем, это так или это не так? Это меня уводит опять еще на год от моей цели? Или я все-таки могу рассказать себе другую историю, вызвать у себя другую эмоцию и сделать. И забегая вперед, не забегая вперед, а, в принципе, по ходу, да, помните, забегая назад. Помните, в прошлый раз я сказала, мы и наши мысли – это не одно и то же. Верить каждой своей мысли только потому, что мозг так говорит – мы не можем это так оставить. Мы не можем дать мозгу говорить нам то, что он где-то собрал э, без нашего участия. Потому что мозг всегда скажет то, что не работает. Потому что мозг не знает, откуда он знает, как запускать подкаст, если мы никогда подкаст не запускали. А когда ты начинаешь делать, ты понимаешь, что это очень просто, и ты мог бы запустить его пять лет назад. А так ты потерял 5 лет назад. Создание видео – то же самое что делать вы уже давно знаете чтобы, чтобы делать ваши да, чтобы делать а, чтобы запускать контент или чтобы создать ваш курс, чтобы создать вашу программу нужно включить пятиминутное видео как только мы слышим слово видео нами овладевает вот та эмоция она не то что овладевает да, берет в тиски и все и мы уходим на кухню опять делать то что мы знаем как делать как делать видео опять-таки 20 берем телефон и делаем видео. Опять мы работаем именно с мышлением, вот эти 80%, что я думаю про видео и у скольких людей, опять-таки, наш мозг никогда видео не делал, никогда ни в каких студиях не присутствовал, не знает, как делают другие люди. Но у него уже есть на это ответ, что тебе нужна голливудская комната, голливудская студия, голливудская команда, голливудское оборудование, анимации, что-то отсюда, что-то оттуда, журналистом быть, все, мозг выдал все, что у него было. А мы поверили. И наша задача на этом моменте спросить, а на самом ли деле это так? На самом ли деле я не могу сделать видео, хоть какое-то, если вы слушали мои подкасты, какой-то один из буквально 2-3 подкаста назад, Я поделилась с вами инструментом, да, делать намеренно fail, намеренно на неудачу, намеренно на провал. И вот это обескураживает мозг, и тогда он не понимает, что вам предложить, какой предложить вам довод или причину, почему у вас не получится. А вы просто почувствуйте сейчас, я вам гарантирую, это работает так, я запускала, в принципе, свой подкаст. Работает исключительно. Вы просто скажите, вот представьте вот то действие сейчас, которое вы давно никак не не сделаете, не решаете сделать, на которое вы нашли у себя отрицательные эмоции. Представьте сейчас, что вам можно сделать свой подкаст или видео или пост вот такой, какой вы сделаете. Нет никаких ожиданий от от всего мира, что он должен быть идеальным для тех, кто идеалисты, перфекционисты. Вы можете намеренно сделать самое худшее свое видео но сделать. Завтра. Сегодня. Сегодня у вас уже вечер, скорее всего, у всех. Завтра. Завтра вы можете встать и написать пост. Вот какую вы сейчас энергию, эмоцию, энергию, эмоцию почувствовали. Я могу сделать такой пост, такое видео, такой подкаст. Какой сделаю? Более того, я специально, не, не специально сделаю тепля а я сделаю так, как могу на сегодняшний момент. Да? Дам себе час и сделаю. Но Я сделаю намеренно на провал, на неудачу. Что мы здесь получаем? Во-первых, вы получаете опыт. Во-первых, вы увидите, что вы можете сделать. Во-первых, ваш мозг начнет, раз нам не нужно обороняться, раз нам не нужно этого избегать, мозг переключится и скажет, окей, тогда давай посмотрим, а как это видео сделать? Так, что мы можем использовать? Мы можем использовать телефон, правильно? Правильно. Как мы его можем использовать? Мы можем сесть, нажать кнопку и наговорить на видео. Вот оно решение, вот он процесс, вот оно ваше видео. Дальше вы сделаете, потому что вам не надо бояться, вы ничьи надежды не крушите, у вас нет страха или угрозы потерять пятерку или или не получить красный диплом. Вы уже идете, намеренно делаете. Вы практикуете другую эмоцию. Практикуете другую эмоцию, вы получаете опыт, потому что сейчас вы уже не в голове делаете идеальное видео когда-нибудь а вы делаете на опыте реальное видео и не когда-нибудь, а сейчас. Вот сейчас вы делаете живой эфир или видео или то действие, которое вам нужно сделать. И вы получаете опыт свой, реальный, не тот, на который основывался мозг, из которого исходил мозг, говоря вам, что вам надо, а у вас этого нет. Вы вдруг получили опыт и поняли, что на самом деле все совсем не так. На самом деле нажать кнопку и выйти в эфир – Не значит, что весь Инстаграм выйдет из Инстаграма только потому, что вы вышли в эфир, все отпишутся, что-то случится. Во-первых, вы поймете, что ничего не случится. И даже если кто-то уйдет, ничего вы в жизни не потеряете, в вашей жизни ничего не произойдет. Вы получите опыт, вы получите опыт новой эмоции, вы получите новый подход, ваш мозг получит новую информацию. И в следующий раз он уже не будет вам говорить, что это смертельно, этого не надо делать. Я надеюсь, вот вы сейчас прямо еще раз, пока мы закончим вот с этим фейл намеренно, да, неудачу, представьте, что вы садитесь с такой мыслью. Я сейчас сделаю так, как могу на данный момент делать. И пусть будет, пусть это будет самым худшим видео в моей жизни. Получилось почувствовать вот то облегчение. Получилось почувствовать эмоцию, что значит я могу это сделать. Напишите потом где-нибудь или сейчас в комментариях, или потом. Я посмотрю обязательно. Дальше мы переходим в создание продукта. Да? Опять мы знаем, что нужно делать. Мне нужно создать модуль, мне нужно создать слайды, мне нужно создать курс, программу. Как делать? Вы уже, Если вы прошли какие-то курсы, хотя бы один, вы уже точно знаете, что сделать. Спросите себя, сколько я применил из этого. И очень часто, скорее всего, ноль да, или очень мало. Потому что я еще жду информацию, еще жду информацию, еще хочу информацию, не понимая, что я пропускаю ее через фильтр, где у меня уже на создание продукта. Я себя не вижу здесь, как создателя продукта. Но нам придется увидеть себя как создателя продукта. И мозг будет говорить, ты этого никогда не делал? Поэтому учись, учись, учись. Ты всегда учишься, иди еще поучись. А нужно будет начать именно с той позиции, я этого еще никогда не делал. Так начинает каждый человек. Стив Джобс не делал айфоны до первого, да, айфона. Билл Гейтс, Microsoft компьютер не создавал. Каждый из нас что-то когда-то не делал, когда-то не водил машину, когда-то не писал вообще, да, прописью, когда-то не умел читать, когда-то не умел печатать. И я вот не знаю, что мне еще, в этом я еще поразбираюсь, но я точно знаю, что что что-то связанное с онлайн, когда в обычной жизни, на работе, Здесь могут быть нейтральные эмоции, и мы просто идем и делаем. Мы берем работу, мы находим работу, мы делаем. Но для очень многих людей все, что связано с онлайн, имеет вот эту эмоциональную такую очень отрицательную энергию, очень какой-то окрас. То ли это потому, что ты был наемным сотрудником и делал то, что тебе говорят, и не мог не делать, а здесь можешь э, не делать, да, если ты сам себе начальник, как мы с вами обсуждали. То, что у тебя нет начальника, не значит, что у тебя нет начальника. Это значит, что ты сам себе начальник, но ты себе, может быть, не самый лучший начальник. Либо это связано с тем, что теперь ты сам ответственен за создание своих денег, за создание своих финансов. Либо это э, связано с тем, что ты выходишь вот в этот мир, в принципе, да, весь мир в онлайн, и ты машинально как бы становишься одним из миллиона других людей, которые кто-то намного... Успешнее кто-то впереди, где-то тут психологический момент срабатывает и с одной и создаются вот эти качели. С одной стороны, онлайн всех манит, с другой стороны, большинство людей он он, он все равно держит офлайн как наблюдателей. И создание продукта, да, опять возвращаюсь. Спросите себя, что вы себе рассказываете. Чтобы сделать первый продукт, вам придется понять, что вы себе рассказываете, кем вы себя видите вечным студентам или создателем, тем, который может ошибиться, тем, у которого получится. Назначение и озвучивание цены. Если вот это, вот в этом, на этом моменте вы увидели тот, вы определили негативную эмоцию, доходит до этого момента, нужно назначить себе цену. И вам лучше пойти еще один курс, пройти какой-нибудь. Вам лучше куда-то уйти. Вам лучше переложить это на завтра, на понедельник. То нам придется сосредоточиться на мышлении, посмотреть, что происходит, почему так, самоидентификацию, историю обязательно, убеждение, и и проработать, определить и проработать эту эмоцию так, чтобы когда нужно было сесть и написать свою цену, можно было сесть и написать свою цену, и потом ее озвучить, а не написать, например, и, и больше никогда не возвращаться ни к своему продукту, ни к своему проекту, ни к своей программе, потому что теперь нужно кому-то сказать о ней, и само вот это действие тебя просто не терроризирует, да, полностью человека. Возникает страх, обычный, сильный страх, можно сказать, животный страх и сопротивление эмоций, о которых мы говорили. И здесь то, что касается денег, я сегодня не буду, не буду затрагивать эту тему, но завтра или позже такой момент обсужу с вами, сделаю тренинг. Все, что касается денег, да, с выходом в онлайн, люди видят возможность, люди понимают, что здесь я могу создать себе вот такой заработок, и это, это не происходит, потому что это трудно. Получается вот то сопротивление, преграда, и мы просто уходим. И интересно, на каком здесь этапе рассмотреть у каждого будет свое, какой именно страх, какая самоидентификация. Я не стою денег, я не заслуживаю денег, я не могу просить денег. И, кстати, вот он, да, ключевой момент. Я не могу просить денег. С одной стороны, человек видит себя, что у него много денег, он идет, тратит, он покупает все, что хочет родителям, детям, себе. Второй половине, да, жизнь налаживается. То, что никогда не мог позволить, он может сейчас позволить, еще раз, родителям стареющим, детям взрослеющим. С одной стороны идет вот эта вот эмоция радостная, с другой стороны все сразу опускается в то же время, да, и прекращается, то есть закрывается преграда. Человек понимает на уровне вибраций, вот на уровне эмоций и вибраций, что этого никогда не произойдет. Эмоция безнадежности здесь полностью, да, мне не светит, только не мне. Создается вот этот конфликт, и момент, который нужно будет просмотреть, на каком этапе, то, что там страх за этим стоит, обязательно, сто процентов. На каком этапе страх сказать, озвучить, или вот этот страх ответственности, которую ты должен, когда тебе дали деньги, да? Опять-таки здесь очень много, и сейчас мы это тоже рассмотрим, как человек это называет. Очень многие люди приходят в коучинг и говорят, я не могу просить деньги, я не могу брать у других людей, Или еще иногда используется слово «я не могу забирать у людей деньги, им сейчас и так плохо, им сейчас и так все в мире плохо, и так экономики рухнули, и так инфляция, а еще забирать у людей деньги». Вот это само слово «забирать», оно будет нести другой окрас. И здесь тоже нужно будет прорабатывать мысли, смотреть с с другого ракурса. Например, представьте свой магазин, в который вы ходите за продуктами или за одеждой, какой-нибудь ваш любимый магазин, мол, торговый центр. И вот если бы те люди так думали, мы не можем брать у людей деньги, мы не можем забирать у людей деньги, и так все плохо. И они все закрыли магазины. И сегодня после работы вы едете в магазин с мыслью купить курицу, купить торт, купить суши, у кого что. Предвкушаете, но приходите, они говорят, мы не можем брать у вас деньги, потому что жизнь не так тяжелая. А все возвращается к истории, которую вы себе рассказываете. То есть, когда мы как потребители, покупатели, мы можем смотреть на деньги по-другому. Есть же такое выражение, говорят, как только человеку даешь деньги, первая мысль у него – пойти от них избавиться, кому-нибудь их отдать за что-нибудь, купить что-нибудь. И в в этом контексте никто не думает, что продуктовый магазин забирает у меня деньги. Человек сам туда бежит, радуется, при мысли, что он отдаст деньги. Когда в обратной ситуации, когда у вас продукт, но вы никогда в этом контексте не были как продавец, как бизнес, как тогда у вас может быть вот этот внутренний конфликт. Конфликт, скорее всего, возможен с ответственностью, которую вы должны будете. И это, опять-таки, ваша история. Это не то, что на самом деле. Это ваша история. Конфликт между тем, что вы себе говорите, когда мне дадут денег, Что я должен сделать человеку? И вот этот момент, вот то, что мы проговариваем часто в коучинге, этот момент выходит на на поверхность чаще всего. Страх вот той ответственности. Хорошо, мне дадут миллион долларов. И тут возникает история, сколько нужно дать взамен на миллион долларов. А если возвращаться еще к мысли, что миллион долларов, деньги, это вообще энергия только энергия. То есть, когда человек понимает, и когда он там на подсознательном уровне понимает, что он должен что-то дать взамен, он не сдвинется с места. Вот к чему я веду, что он не сдвинется с места, он будет мечтать, но не даст себе, и не будет понимать, что происходит. Он не будет понимать, почему я хочу, но не делаю. А возвращается все не к тому, как сделать свой визуал в Инстаграм, как сделать вот это все, да, поверхностное. возвращается все к мышлению, к тому, что он себе рассказывает про деньги, включительно историю про деньги, как брать деньги, как давать деньги, что давать за деньги, забирать деньги, просить деньги. даже вот эти слова, да, я тоже где-то говорила в подкасте, все слова, все слова несут окрас. раз уж мы говорим про эмоции, все слова несут за собой эмоцию и окрас. И когда мы себе на подсознательном уровне говорим, я не могу просить деньги, это будет эмоция соответствующая, человек не будет. Если человек назовет это по-другому, мои клиенты так же, как я в магазине, когда я иду туда покупать продукты или одежду, или косметику, или технологии, новый компьютер, или машину, у кого что, это одна энергия, Одни предвкушения. Сейчас пойду, все это куплю. Я так рад, что этот магазин есть. Я его так люблю, что хожу туда каждую пятницу. Когда человек, роли меняется, да, переворачивается роль, он может смотреть на себя уже совсем через другой вот тот контекст, через другую формочку. Я не прошу деньги, и все. Он закрывает дверь, и ничего не происходит. Условную дверь, да, он ставит стену. Про эмоции я говорила, про эмоции. Как он себе это говорит, да как он это себе говорит, возвращается все конфликт ценностей, конфликт мыслей, конфликт «я не прошу, я не беру, я не могу», эмоция. Может быть, еще пару примеров про слова, да, то, что какие люди используют слова, вообще по всем вот этим действиям, создание продукта, создание видео, запуск подкаста. Вы можете, например, смотреть на написание Написание экспертного поста и говорить себе, «Боже, я это должен писать теперь всю оставшуюся жизнь, что за наказание», Какие-то еще фразы. Какая будет фраза, такая будет эмоция. Какая будет эмоция, такое будет и действие. Например, как вы назовете да, вот этот выход свой в онлайн? Необходимость, жизненная необходимость, потому что я иначе умру. Или каторга, теперь я всю жизнь должен сидеть, должен, да, вот это слово. Должен буду сидеть, писать, сидеть перед компьютером. Такая будет и эмоция. Или вы это, может быть, назовете тоже у Тони Робинса. Как вы называете свою работу? Работа, карьера, миссия. Одно и то же. Человек делает одно и то же. Работа, все, сразу человек сдулся. Карьера чуть получше, вдохновился. Миссия, он этого не может не делать. Он делает, 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 и у него все получается. Также относительно каждого из этих действий. Как вы к ним даже подходите? Что вы себе говорите? И что я теперь себя обрекаю? Вот на это все до конца жизни, все тогда можно сразу сказать, что эмоция получилась соответствующая и делать не хочется. Как, вы, как мы это называем, да? так и будет. Предложение, назначение, озвучивания цены, все, что касается денег, все, что касается цен, мысли, эмоции, предложение продукта. Я знаю точно, что очень распространено сделать продукт, и оставить на компьютере. Сделать продукт и оставить на компьютере. И даже не заикнуться. Что происходит? Мысли, эмоции, продажа, оказание заявленной услуги. Да? То, что, то, что мы иногда доходим до этого момента, все, и продукт готов, и это готово, и я готов, и цена готова. Но мы не делаем. Люди приходят и спрашивают, почему я себя сама саботирую, У меня все готово, а я не делаю. Посмотреть туда, на следующий этап, там, когда нужно будет оказывать услугу. Очень может быть, что мозг опять вам нарисовал, что раз вы уж такие деньги просите или раз вы вообще что-то просите, то вы должны будете сделать это вот так, и вот так, и вот так. И ошибка здесь – оставить это на, на самотек. Как мозг сказал, значит, он прав. Пересмотреть все, придется все пересмотреть, сто процентов. Только потому, что мозг так сказал, еще не значит, что так и должно быть или так будет. Пересматривать свою историю, свою сфотографацию, как это происходит, как вы хотите, чтобы это происходило. Почему все перфекционисты, у них все на 200%, но не сделано. Ноль. Но зато все perfect, все на, так сказать, высшем уровне, но не сделано. Тогда как мысль, что что что-то может быть сделано, но не на 100%, их тут же останавливает, и они не пойдут делать. А делать опять придется. А посмотреть на это как на сделано, пусть не идеально, но сделано. И пойдем дальше оттуда. Почему до сих пор каждый год какой-нибудь новый iPhone Почему они сразу не сделали конечную версию? Потому что так не работает. А мозг многим людям говорит, что именно так должно работать. Вот когда ты уже в идеале сделаешь, тогда ты и можешь дальше идти. И человек вообще никуда не идет. Технологии да, тоже. Я хочу в онлайн, но я вообще не понимаю в технологиях, не разбираюсь, ничего не знаю. И все, на этом месте можно предвидеть, что человек будет очень-очень долго на этом месте. А это не значит, что он не знает. Только потому, что его мозг говорит, мы в этом не понимаем, не разбираемся. Абсолютно не значит. Нужно будет э, суть в том, чтобы эти мысли уметь понимать, видеть и отслеживать. Это вот такие основные, да, основные моменты, Моменты именно с тем, что касается выхода в онлайн. А вообще можно во всех сферах жизни, и в похудеть, и в отношениях, в семейных отношениях, в том, что происходит в семье, на работе, в гармонии с собой, в жизни, в спокойствии с собой, как человек реагирует на все. Все идет, вот, в принципе, по одной и той же схеме. И еще раз, как работать, что делать. Все знают, как делать. Легко найти. Действия не происходит, Значит, мысли и эмоции, и фильтр самоидентификации, история убеждения. И на этой работе, эту работу придется проделать. Именно в этом месте нужно научиться управлять. Именно вот тут, да, вот в этом углу, где самоидентификация, история, убеждения, внутренний диалог, и предстоит вся работа. Когда я только начинала в коучинге сколько-то лет назад и смотрела часто своего коуча, очень часто она клиентам, когда клиент приходил и говорил, ну вот муж не слушает, или не могу сделать, не могу выйти в онлайн, не могу это, не могу то. Она всегда говорила, вот здесь тебе придется поработать, вот здесь твоя драма. Никогда не говорила, тебе нужно еще получить сертификат, тебе нужно еще пройти 15 курсов, тебе нужно этому научиться. Нет, тебе нужно вот тут провести работу, что все преграды только там. И поэтому именно в этом углу, и, и вот завтра, когда ваше действие, которое нужно сделать, вы будете, да, например, поставите целью сделать, что делать вы уже знаете, как делать, фокусируйтесь, на, как я уже много раз где в подкасте и в лайвах делилась, посидеть перед компьютером и профильтровать себя, да, проанализировать. Я боюсь, я не уверен, что я себе говорю, какой у меня внутренний образ и внутренний диалог, кем я себя вижу и что я себе говорю. И у вас пойдет обязательно, как только вы начнете это узнавать и заменять на то, на те мысли, на те эмоции, которые вам нужны. Не надо оставлять, только потому, что это так, не значит, что ну все, мне не везет, я не такой. Нет, это как выйти во двор, например, вы купили дом, дом красивый, а в саду грязь, какие-нибудь сорняки. Это не значит, что ну все, не судьба мне. Все просто надо перепахать и посадить то, что ты хочешь заменить грязь и сорняки любыми кустами, цветами, камнями чем вы хотите, точно так же с головой, просто нас никогда этому не учили, да, наш мозг, наше мышление, у большинства людей вообще даже слово мышление не оперирует в их словарном запасе, муж с женой когда они ругаются, они не обсуждают, давай посмотрим на наше мышление, что сейчас у нас там происходит, мы склонны винить или искать причину где-то извне, вместо того, чтобы свое мышление, а ответ там, задание я пришлю его, я его размещу и по имейлу, и а, ниже, и на странице ответы на вопросы, которые помогут вам понять свои привычки и действия, которые создают сегодняшние результаты. И опять-таки, вот мы только что проговорили: да, про вроде про привычки и действия, а про них не, нечего сказать, не получается говорить без мышления, потому что они вот та верхушка айсберга про мышление. И вот эмоции, которые мы можем испытывать и которые испытываем. Только несколько, их, конечно, намного-намного больше. Ну вот некоторые, да, посмотрите, вернитесь к своим действиям. Тут же написание контента, создание постов, видео, аудио подкаста продукта, предложения, цены. Радость или не радость? Никогда вы думаете об этом осознанно. Я сделаю продукт, упакую, продам, и все будет хорошо. Нет, Когда когда вам нужно делать. Есть вот это ощущение радости, что я сейчас иду создавать то, что пока существует на уровне моего мышления, вот только в визуализации. Это моя идея. Сейчас я иду эту идею воплощать во что-то, что будет в физическом мире существовать. Вот этих слайдов не было, сколько-то, два часа назад. Этих слайдов не было, а сейчас они есть. А до этого было только у меня в голове. Вы испытываете радость, когда нужно сесть и сделать? Или энтузиазм, или мотивацию, вдохновение, веру. Очень важно, одна из самых номер один – эмоций. Если человек не верит, он не будет делать. Если он не верит на подсознательном уровне, не то, что еще раз, да, еще раз и еще раз буду повторять, не то, что он себе говорит, я все сделаю, я все заработаю, у меня все получится, и опять идет на кухню или смотреть телевизор и страдать от того, что не делает. А вот вера, именно когда вы садитесь, я сейчас напишу пост, я верю, что я его смогу написать, что он кому-то принесет пользу, что его кто-то прочитает, что он что-то там изменит во внешнем мире. Если вы не верите, то вряд ли, да, 0,001 что вы вообще начнете это делать. Уверенность, вера, уверенность, корень один, но ну, немножко другие, да, может быть, уверенность в себе. И последняя такая эмоция фан. Я знаю, многие из вас, кто подписан или следит, многие английский либо изучают, изучаете, либо владеете. Вот это слово фан. Как его перевести на русский? Какая-то смесь энтузиазма и радости, и вдохновения, и веселья, и тебе фан. Да? Вот этот вот ключевой компонент того, чтобы получилось, чтобы делать. Если у вас вот этот фан, вот это Это интересно, это радостно, то больше вероятность, что вы будете делать, это один момент, а второй момент это больше вероятность, что вы это будете продолжать делать. Потому что сколько вы сможете себя заставлять что-то делать делать из-под палки, делать, сопротивляясь, делать вопреки себе, делать вот из этого состояния сопротивления. В этом случае вы, может быть, будете заставлять себя, но любое сопротивление, оно в какой-то момент все равно с ним придется встретиться. И оно, чем больше ты это туда, вот помните, мяч я говорила, да, мяч мы пляжный топим в воде, в бассейне. Чем больше ты его топишь, тем с большей силой оно выпрыгнет. И сопротивление именно так работает, тем очевиднее будет выгорание, тем быстрее. Или вам придется этот процесс заедать, запивать, закуривать, что-то делать, заругиваться с кем-то, да, то есть Негатив нельзя туда потопить. Если негативная эмоция, и она не эмоция, это энергия, и она не выпущена, она либо будет разрушать здоровье, она либо будет... Она все равно найдет выход, ей нужен будет выход. И как долго можно что-то делать, ненавидя или боясь, или из подпалки. И вот если вот эти ваши, если вы нашли у себя эмоции, которые справа, это тоже абсолютно абсолютно нормально, абсолютно реально, абсолютно распространено сопротивление, сомнения, неуверенность, апатия, отчаяние, грусть, эмоция, что все зря, эмоция, что ничего не получится. Мы можем с этими эмоциями просыпаться, они могут на нас находить. Если они есть, это не значит, что мы какие-то люди, да, какие-то исключения, что с нами что-то не так. Это абсолютно как день и ночь. Это как, если сказать с этим миром, что-то не так, что растут всегда раз, день и ночь. И ключевой момент в том, что эти все эмоции вызваны мыслью, да, все эмоции вызваны мыслью, историями, убеждениями. И мы не можем контролировать мысли, мы не можем контролировать мысли, когда они приходят. Мы можем простуться среди ночи или с утра, или в течение дня мысли сами. Особенно если мы привыкли думать в каком-то направлении. Эти мысли будут, это их дорога. Они по ней ездят каждый день. Вместо того, чтобы пробираться через какие-то заросли. У них уже прокатанные да, эти шоссе или как там, хайвеи есть. И эти мысли будут возникать. Этот процесс нам не подконтролен. Что у нас под контролем, это тут же поймать и сказать, окей, мысль пришла, а я хочу вот оттуда, с того первого списка. Сейчас, чтобы написать пост, я чувствую неуверенность, я чувствую апатию, я чувствую отчаяние. Значит, что я себе говорю? И как поменять это на эмоцию? И как я уже говорила, не обязательно, чтобы эмоции зашкаливали вот эти до небес. Тоже не обязательно. Мож- можно быть просто нейтральной эмоцией. Как пойти за хлебом, не обязательно какие-то эмоции испытывать. И как этого добиться? Ключевые моменты. Мы чувствуем наши эмоции, мы чувствуем то, что мы думаем обязательно, но не на уровне рационального мышления, а на уровне подсознания. Один ключевой момент. Все наши эмоции обязательно приходят. Люди часто думают о контенте, что то контент виноват, интернет виноват, инстаграм виноват, подписчики виноваты, кто-то там еще виноват, муж виноват. Время виновата. Мы чувствуем только то, что мы думаем на уровне подсознания. То, на чем мы сфокусированы, становится больше и начинает преобладать. Если на уровне подсознания фон, вот эта вот мысль по своему шоссе, про е, уже такому прокатанному, накатанному, скоростному, целый день ездит, ничего не получится, кто такой, надо еще поучиться, туда идет фокус, и этого становится больше и больше и больше. А того, что могло бы быть, становится меньше и меньше и меньше. Чем больше мы фокусируемся на, это, на этом, да, тем больше мы думаем, тем больше мы чувствуем. И мы создаем себе вот эту реальность апатии, огорчения, сопротивления. Чем больше мы думаем, на подсознательном уровне. У меня нет подписчиков, они не лайкают, они не хотят, это им не нужно, это им не надо, мне нужно просить деньги, не хочу никого просить, я ничего не хочу просить. Чем больше оно возрастает, потому что на нем фокус, и тем больше этого больше, и тем больше этих эмоций, и тем меньше кажется, что вообще есть выход. Но опять-таки мы наши мысли не одно и то же. Хотя бы потому, что мы можем со стороны посмотреть, что я сейчас подумал, о чем я сейчас думала, о чем ты я сейчас думала. То есть мы можем абстрагироваться, посмотреть со стороны. Это вот один ключевой момент. Научиться знать, что играет у тебя на подсознании, быть в осознанности. Да, вот этот ключевой момент – жить в осознанности. Всегда понимать, почему ты сейчас чувствуешь то, что чувствуешь, о чем ты думаешь. Второй ключевой момент – то, как мы чувствуем, влияет на наши действия. Какая эмоция, такое действие. Можно заставить себя что-то делать какое-то время. Есть люди, которые заставляют себя. но ну, например, в это время либо много едят, либо пьют, либо еще что-то употребляют. и То есть, с одной стороны создают, с другой разрушают. Какая эмоция, такое действие. Какая, эмо... Какая мысль получается, такая эмоция, такое действие, такой результат. Не обойтись без цепочки. Какая мысль, такая будет эмоция, такое будет действие. Такой будет результат. Можно смотреть с обратной стороны. Мы с вами обсуждали тоже. Какой результат, значит, такое было действие. Если у меня вот так дома, если у меня вот так в жизни, если у меня вот так с мужем, значит, у нас такие действия, у меня такие действия. Значит, я как-то чувствую, значит, я думаю что-то. Все возвращается к мысли. И еще один, скоро будет конец, скоро будет конец, еще пару треугольников я хочу вам показать, вот этот от Тони Робинса, такой на на часть, на часть, слова и мысли, да, слова мысли, слова, каждое слово, как я уже говорила, играет значение в том, как мы почувствуем, эмоции обязательно будут и действия, и в итоге результат, это та же цепочка, я вам приведу несколько примеров, которые я слышу часто, как люди выбирают слова, и как эти слова ведут за собой эмоции, Есть люди, которые используют такие, например, фразы, как Он меня растоптал, или меня душат, мне давят на горло, меня растерзали, меня растоптали, на меня наплевали. И вот здесь важно понять, что ведь этого не произошло буквально. Никто никому на горло по-настоящему буквально не наступил. Никто ни на кого не наплевал. Все, что происходит, ну, как-то так, на, да, если смотреть на культуру, на, на социум, как-то так сложилось, что, может быть, в те времена давно-давно-давно было именно так, наступали на горло, может быть, плевали, может быть, терзали, может быть, так и происходило. Но сегодня мы, не задум... не, не то что не задумываясь, не зная о том, какой эффект эти фразы, на нас, как они сказываются на нас, какой эффект они играют, приносят, мы их используем неосознанно. И когда слышишь от людей, у меня сердце разрывается, у меня э, что-то там отключается, переключается, мне здесь наступили, там разорвали. И люди не понимают, что это все связано. То, что они подумали, так сказали, каждое слово играет значение. Вот только что мы говорили про работу, да, можно делать одно и то же действие, Назвать это каторжным трудом, назвать это работой, назвать это карьерой, назвать это миссией и смыслом своей жизни. Все другая пойдет за ним, за этим словом, пойдет другое значение, за значением эмоция, за эмоцией, энергией. И два человека занимаются одним и тем же делом. Один, например, целыми днями делает, и его становится больше и больше, он счастливее, он благодарнее позитивнее, а второй наоборот, ближе-ближе к выгоранию и вот к тому сопротивлению, когда он выстрелит скоро и всем даст понять, да, что происходит. Очень нужно нужно следить за своими словами, следить за своими словами, как вы называете те действия, которые нужно идти. Я сейчас напишу пост и, может быть, то, что я сейчас скажу, поменяет жизнь кому-то, пускай одному человеку. Где-то... на на секунду, на минуту сделает его жизнь красивее. У вас будет одна эмоция или счастливее. Другое дело, можно также подойти. Я сейчас напишу пост, потеряю время, никому ничего не надо, никто ничего не лайкнет, эти все неблагодарные люди пройдут мимо, им наплевать, им все равно. И совсем другой идет багаж, вот этот шлейф. И я даже уже не буду уходить в то выражение «мысль», Поезд мысли, да. Представьте, такой многовагонник, или как его много, у которого много поезд длинный. Одна мысль вот это: им ничего не надо, они неблагодарны, вызовет следующий, следующий, следующий все в одном направлении пойдут точно так же, как другое. Я сейчас напишу, и эта мысль: я, я сделаю свой вклад да, в интернет. Я сделаю свой вклад в интернет, я сделаю свой вклад вот во что-то всеобщее. всеобщего позитива, всеобщей мотивации, я не знаю, всеобщего роста. И пойдет другая эмоция, пойдет другой вот этот вот вообще поезд, вклад. да И и мысли, самое интересное, что проложится другая нейронная связка, проложится другая мысль. А так как мы, когда мы повторяем много раз что-то, оно входит в привычку, через пять раз или сколько то мозг, считывает, окей, раз тебе нужно каждое утро писать пост, давай писать каждое утро посты без напоминания, как чистить зубы, как включать кофе. И появится новая привычка, но она будет запущена осознанно, а не так, что само, что там в голове само сложилось за столько лет. Еще один момент сейчас про мысли говорила. 17 секунд, по-моему, да, говорят. 17 секунд нужно сфокусироваться на чем-то, и вот этот запустится, вот этот поезд мыслей, начнется движение в каком-то направлении. 17 секунд вы позволили мозгу говорить, что все там на том конце безразличные, неблагодарные, им ничего не надо, я им пишу-пишу, они не лайкают, они не хотят, они не приходят, они не то, они не все. Все, запустился поезд, и можно до конца дня уйти вот в этих мыслях, что мне не повезет, мне хуже, мне не везет, а у меня все хуже всех. Всем везет, жизнь несправедлива, я такой, я сякой, бедный, несчастный. Или 17 секунд в другом. Пересидеть с той эмоцией, и и все пойдет по другому маршруту. Спросите себя, просто выпишите слова, как вы эти действия называете. Написание постов. Трудно, я не журналист, мало подписчиков, не принесет чего-то. Ключевое слово вам покажет, почему такая эмоция. Создание продукта. Что вы себе говорите? Слова даже какие-то, я не знаю, даже слово я не знаю, да, перекрывает. Создание видео, если у вас где-то там фонит слово Голливуд, то вы никогда не сядете за видео. Продажи, пандемия, крах экономик, денег нет, все зря. Слова мысли очень важно. Какие эмоции, такая энергия, какие слова, такие эмоции. Последний треугольник на сегодня. Давайте вот то, что сейчас было, да. То, что мы сейчас сделали, все треугольники, поставим на них такую точку на данный момент. Каждое действие можно рассматривать как треугольник. Что делать я знаю, как делать я тоже знаю. А если не знаю, это 20%. Это можно найти, это можно спросить, это можно посмотреть на все курсы, которые я прошел, и сделать хотя бы одно «как» из этих курсов, то, что мне уже дали. Нужно э, фокусироваться на том, что я об этом думаю, отдельных словах смотреть за своей эмоцией и смотреть, как я подхожу к делам. На этом мы ставим точку, а сейчас немножечко новый треугольник. И здесь уже может быть не столько про конкретную вот эту цепочку мысль, эмоция, действие, результат. Здесь давайте посмотрим на такую более общую картину, на более такой вид свысока. Если вы собираетесь выходить в онлайн, вы хотите сделать это как бизнес, как свой проект, Деньги, оплата, финансы. Скажем, вы выбрали путь предпринимателя. Вы должны будете что-то создать свое для решения какой-то проблемы других людей. Решение, за которое они захотят с вами обменяться энергией в виде денег. Вы им даете энергию в виде своего решения, они вам дают энергию в виде денег. Предпринимательство такая схема тоже, которую я в свое время от своего коуча по мышлению, по трансформации мышления получила, как наш мозг функционирует вообще. У него три, да, тоже три угла, три основных момента. Все, что больно, все, что дискомфортно, все, что трудно, все, что трудно, все, что боль в том плане, что это трудно, это дискомфорт, это потом когда-нибудь. Не хочу сейчас, естественно. Сейчас я хочу удовольствия, все, что хорошо, все, что легко, все, что радостно. И еще один ключевой момент, как работает, как функционирует наш мозг. Он хочет знать, если я сейчас пойду делать что-то, я знаю, что я получу результат, и у меня получится это насколько возможно быстро, насколько возможно эффективно. Если мы идем... Например, на стрижку или в магазин за хлебом мы не хотим потратить весь день или три дня, чтобы идти за хлебом, еще не понять, будет там хлеб или не будет. Нет, мы хотим сейчас быстро за хлебом купить хлеб, прийти домой, съесть его. Или если мы идем готовить на кухню, мы не хотим что-то делать весь день. Самым быстрым путем. Вот эти два ключевые слова – эффективность. Я знаю, что я буду делать, я знаю результат, который я получу. И от этого я получу удовольствие сейчас. Когда мы начинаем, когда мы приходим первый раз в онлайн, когда мы еще не писали постов, когда мы еще не делали видео, не записывали подкасты, не проводили эфиры, не обучали, может быть, вообще, не обучали незнакомых людей. Мы обучали в классе, когда мы приходим. Я знаю своих студентов, я их вижу, я знаю своих клиентов. А тут, да, нужно выйти куда-то, там неизвестно кто, и тут же страх, а вдруг там только какие-нибудь критики, а вдруг там хейтеры. У нашего мозга срабатывает отдельное, обратное. Вот то, что я сейчас не понимаю, что надо делать, это я хочу на потом оставить. Я не знаю, как писать посты, я не знаю, как делать видео, не знаю, как все это делать, это все трудно, непонятно, сложно, потом. Я хочу сейчас делать то, что я понимаю. А, а, а знаю, большинство из нас, многие из нас знают, как нужно учиться. И поэтому мы идем компьютером с намерением. Сейчас я сяду, напишу пост, открываем и читаем. Чужие посты, пост до постом, пост до постом, пост до постом. И в итоге мы удовлетворили мозг. То, что непонятно как, то, что страшно, трудно, непонятно, дискомфортно, на потом. А сейчас мы получили дозу удовольствия. И в то же время... Вот этот третий угол, он бы как, как бы разбивается. Да? Либо удовольствие сейчас в виде результата, немедленного результата и ощущения эффективности. Либо боль потом. От того, что я сейчас напишу пост, а результата не будет. Я сейчас создам курс, а мгновенного результата не будет. Возвращаемся опять к мышлению. И нужно будет вот это тоже. И это тоже выражается на уровне эмоций. Эмоция, которая идет за которой пойдет действие. Мы подходим писать пост, боль потом, мозг говорит, нет-нет-нет, не сейчас, не хочу это, не хочу, это же тебе трудно, ты же не знаешь, вдруг тебя раскритикуют, вдруг не лайкнут, вдруг отпишутся. Все, больно потом, сработало. Удовольствие сейчас пойти в Facebook и и понаслаждаться чьими-то постами. И в моменте мы должны это уметь отследить, вот эту эмоцию хорошо, сейчас я хочу писать, и мне очень не до этого, точно, у меня эмоции абсолютно не до этого. Что мне предлагает мой мозг? Он говорит, давай потом, потому что это негативные эмоции. Но мы должны в моменте на уровне логики рационального мышления использовать и понимать, что не написанный пост – это палка о двух концах. Ненаписанный пост и зависание в соцсетях – это палка о двух концах, потому что потом оно повернется, И этот же мозг начнет тебе говорить. Ты опять не написал пост. Ты опять не сделал. Ты опять обещаешь и не делаешь. Ты опять э, говорил детям, что ты заработаешь и куда-то их свозишь. И ты опять этого не сделал. Ты всем обещаешь. Ты себе обещаешь. Ты видишь, ты никудышный. Ты только сидишь в в Инстаграм смотришь целыми днями. Какой ты предприниматель? Какой ты онлайн-бизнесмен? Какой ты коуч? Какой ты преподаватель? Конечно, ты никудышный. Все, что ты делаешь, это целыми днями вот это смотришь. И оно все поворачивается против нас. А навыка, так как мы продолжаем не делать, мы не получаем того навыка, с которым можно со временем прийти написать пост за пять минут, не думая. Делать это, потому что ты выбрал себе дорогу выхода в онлайн, и ты хочешь это делать. Ты делаешь это, потому что это вот тот, кто ты есть. Не потому, что тебе нужно, не потому, что тебя обязали, не потому, что жизнь такая ужасная, потому что ты не можешь не делать. Мы обсуждали с вами, как делать то, что ты хочешь делать каждый день, не сопротивляться, понять, как ты это выбрал, для чего ты это выбрал, чем ты это называешь, работой или миссией. Вопрос для проверки, спросить себя, если бы у меня был миллион долларов, я бы выкинула все гаджеты из дома, и никогда в жизни больше бы к ним не подходила? Или неважно, миллион долларов, пять миллионов, я бы делала это, потому что вот это кто я есть. Это тот путь, который я хочу пройти, это моя миссия. Я не могу не делать. И это опять слова, которые мозг воспринимает и реагирует эмоционально, и мы идем делать или не делать. И возвращаясь к третьему треугольнику, для всего нужна практика, для всего для прогресса нужна практика, для прогресса нужны действия. Думать можно всю оставшуюся жизнь, ничего не получится визуализировать, думать, вибрировать, делать действия все равно нужно. И когда ты начинаешь их делать, ты становишься увереннее в них, у тебя получается опыт, ты идешь на следующую ступень, и ты получаешь вот вот то ощущение эффективности. Только полдня прошло, а у меня уже подкаст записан, это сделано, курс доделан, это предложено, с клиентами встречи прошли, все идет ты получаешь вот ту эффективность как раз и предсказуемый результат. Вот такой еще один треугольник научиться, – научиться отслеживать, да, понять, как функционирует наш мозг, и научиться за этим процессом не только его отслеживать, но и им управлять. Вот эту палку о двух концах использовать в своих целях, в своих интересах а не подстраиваться мозгу, потому что боль потом, она все равно будет. Да, ее сколько не откладывай, но она вернется. Лучше перевернуть эту ситуацию и получать удовольствие, получать вот эту боль от делания, ну, даже не называть ее болью, опять-таки не называть ее болью, изменить слово, изменить смысл, изменить энергию, эмоцию и начать использовать этот треугольник себе на пользу. И, в принципе, мы почти подошли к концу. Как использовать все вышесказанное для того, того, чтобы начать делать и получить результат сейчас? Как как использовать все это, чтобы пойти и сделать сегодня или завтра то действие, на которое вы долго-долго не можете решиться? Еще раз напомню, что не подходить к действиям от слова действия только через мышление. Сначала нужно быть, потом делать. Вот две цитаты Тони Робинса, которыми я поделилась в последнем подкасте. Напоминать себе, если у вас это не вошло в привычку, взять стикеры на компьютере, где-то у зеркала. Наше поведение контролируется нашими убеждениями. Если я сейчас вместо того, чтобы писать пост, что-то там готовлю, переедаю, за этим стоит убеждение. И вот на этот один шаг всегда возвращаться в исходную точку. Какое у меня сейчас работает в голове убеждение? Какое мое убеждение сейчас стоит за моей эмоцией? Почему я не в силах сесть и написать, преодолеть эту эмоцию? Почему сейчас, когда мне нужно делать что-то, я испытываю эту эмоцию? Какое за ней стоит убеждение? Если завтра, да, давайте сделаем планирование вот это с учетом мышления. Если завтра в 9 утра или в 10 утра или в обед, когда вот у вас есть час, и вы знаете, что вы сможете сесть и записать свой первый подкаст или видео, или выйти в эфир, на который вы все завтра-завтра-завтра, представьте, что завтра это пришло, пришел тот час, вы садитесь за компьютер делать пост, писать пост или выходить в эфир, и вам не хочется, и это нормально, вам не хочется. Вы что-то испытываете вот в тот момент, вместо того, чтобы говорить, сегодня у меня... Прорвала трубу, солнце село, свет отключили, это случилось, это случилось, так что не судьба. Нет, сделать неважно, что произошло. Не по- потому что, да, то есть то, что там свет отключили или что-то отключили, это не значит, что. Мы просто очень часто эти моменты соединяем и говорим, вот, сегодня не получается. Но мы-то знаем, что можно было сделать. Что вы скажете себе? Представьте себя, завтра я сяду, и у меня опять будет вот это состояние. Я спрошу себя, чем оно вызвано? В чем ты сейчас убеждена? В чем ты или убежден, или убеждена? В чем я сейчас убеждена? Убежден, что я не могу сделать это действие. И посмотрите, что выйдет. Просто послушайте, без учителей, без кого-то. Просто доверьте себе. Вы точно себе скажете, что происходит. Задание. Запланировать одно действие, которое вы избегаете. Проанализировать эту эмоцию, мысль. Я его помещу везде и по имейлу. Проанализировать эту мысль и заменить эту мысль на ту, которая создаст вам эмоцию, которой будет достаточно. Не обязательно, чтобы это было какое-то еще раз заоблачное, да, вот, или до неба счастье, вдохновение. Не обязательно. Может быть, просто никакой эмоции иногда, вообще без эмоций. Или эмоцию ту, которую вы хотите. И это вот шаг к тому, как знать себя настолько чтобы делать все, что нужно делать, что ты хочешь делать, не то, что нужно, в принципе, нам ничего не нужно делать, то, что ты хочешь делать. И поделитесь, расскажите, может быть, где-то в комментариях, здесь, на блоге, дайте знать, если есть вопросы, или как это прошло, получилось ли. В первый раз, может, если вы такое не практиковали, может не получиться. У вас может создаться вот тот разрыв, когда человек себе говорит, что я, аффирмации какие-то использую, но не верит. Он себе говорит, но он не верит, он не может эти две эмоции срастить. Если что, поделитесь и найдем третью эмоцию. Или найдем способ, как это соединить. И, в принципе, все, завтра последний день, третий день. Или, может быть, мне его стоит перенести, дать вам время на... Возможно, я перенесу, чтобы у вас было время 2-3 дня чтобы сделать вот то задание, которое сделать то то действие, на которое вы никак не решитесь. Вы прячетесь, вы избегаете, вы откладываете, вы вы прокрастинируете, но страдаете от этого. Потому что если вы все, да, что такое прокрастинация? Это не отдых, когда человек уехал в отпуск и знает, что его работа никуда не денется, он вернется и будет делать. Он уехал в отпуск и он наслаждается. Прокрастинация – это ты уехал в отпуск телом, а головой ты на работе. Поэтому ты как бы приехал такой же, как был уставший, так и, и, так и уставший. Это когда человек лежит на диване, знает, что ему нужно идти писать пост, лежит, не пишет, но думает про пост. И так может длиться 5 лет. В итоге у него 5 лет он думает про посты, ни одного поста нет, Пять лет он провел вот в этих эмоциях, почему не получается, почему я такой. Если он даже 15 минут в день думает о том, что нужно писать посты, стоит писать посты, можно было бы писать посты, вот если это время он бы потратил на посты, за 5 лет у него уже он бы уже, наверное, был блогером-миллионником. Поэтому какой смысл думать, пойти сделать? И 2-3 дня, может быть, я вам дам, может быть, нет, посмотрю по, по своему расписанию. Завтра мы, когда там будет третий день, основные страхи, страх денег с точки зрения самоидентификации, может быть, вот эту тему затронем, да, чего человек боится, он он же хочет получить деньги, он мечтает получить деньги, но он делает все, чтобы этого не произошло. И вот эти две фазы, до того, как ты получишь деньги, или после того, как ты получишь деньги, с точки зрения самоидентификации. Немножко поглубже туда зайдем, потому что это такой момент, который, в принципе, многих, да, держит. И еще рассмотрим такие вещи, как нет времени, то, что, то, чем люди себе объясняют свое бездействие: нет времени, нет денег, нет возможности, нет чего-то. И как это все создано именно нашими мыслями. Чем больше человек говорит себе, у меня нет времени, чем больше у него нет времени, чем больше он себе говорит нет денег, тем. Больше времени он тратит на то, чтобы не создать деньги. Чем больше он, тебе говорит, нет возможности, тем больше он, еще один момент, наверное, важный, недостаточно, да, вот эта мысль, недостаток, потому что нет, 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 всего нет, ничего нет, недостаток. И когда такая мысль преобладает где-то в одной сфере жизни, очень часто она преобладает и в остальных. То есть это такой паттерн мышления, Этого нет, этого нет, этого нет. И потом можно эти же моменты найти. Недостаток, недостаток любви, недостаток доверия, недостаток вот этого себя. Когда мы говорим «Я еще не готов, я еще не знаю, я еще не созрел, я еще не дорос, я еще не дообучился», проявляется вот этот же недостаток. И чем больше человек сфокусирован на этом недостатке, тем больше он его и воссоздает. И завтра мы просмотрим вот эти моменты. Если какие-то есть вопросы, может быть, что-то другое рассмотреть. Если что, дайте знать. А так, в принципе, все на сегодня. Все получилось много и емко. теперь сделать это, вот я сейчас вернусь туда, к самому первому фильтру. Каждый из вас сейчас пропустил это через свой фильтр. Что-то, что-то прошло, что-то не прошло. Как понять? Как понять, Получили ли вы пользу реальную или просто получили информацию или получили трансформацию. Вот если вы сделаете то действие, которое вы уже точно знаете, вам пора сделать. Потому что да, у нас у всех процесс, у нас у всех свой путь, свое развитие. Нет смысла говорить первокласснику, что он должен догнать десятиклассника или первокурсника. но Если у вас есть действие, которое вы точно можете себе честно сказать, вы его можете сделать, вы его давно уже могли бы сделать, но почему-то не делали. Вот как узнать, вы просто информацию получили или трансформацию? У вас получится сделать. Вы пойдете и сделаете, сделаете тот шаг к вашей цели. И получите опыт, получите опыт, опыт наблюдение за мышлением, опыт работы с мышлением, не просто действие, да, а именно вот той внутренней работы, которую вы потом можете делать снова и снова и снова с любым действием. То есть именно внутренняя трансформация мышления произошла ли, чтобы сделать это воркшоп, а не просто лекции. Вот, в принципе, и все. До встречи в следующем дне. И самое главное – удачи. Самое главное – взять и применить это, и сделать какое-то действие в принципе вот в этом весь смысл До встречи завтра или в день три.